0: Y es que ella se ha cansado de pensar lo que han pensado Es por eso que se mira y se ve del otro lado Unos bailes que disfruta y descubre más sin duda Al coger una guitarra y poner su voz desnuda Ella siente y se sorprende, ella canta y lo presiente Que a partir de ese momento nadie va a pisarle fuerte Y es por eso se ha soltado y es por eso la están mirando, mírala a esa niña que ha vuelto a andar. Good morning, Menorca. Aquí yo y Sassi y Nuria Valverdú. Bueno, otro podcast más. Ay, estoy muy contenta que estés también hoy aquí conmigo. ¿eh? Es que Esto de que me acompañes me hace muchísima ilusión.
1: Yo siempre que vengo conduciendo ya me río antes de, de llegar a verte porque sé que va a ser divertido. Qué guay. Bueno, lo que estábamos escuchando
0: era Lara Pons, cantautora que está tanto en... Men... Bueno, es menorquina, pero también canta y toca en, en Mallorca y en Barcelona. O sea, que se nos está moviendo, pero espero que este verano la tengamos mucho, mucho por aquí. Sí, si la queréis
1: seguir en Instagram es larapons.music Toma ya, ahí queda eso. Bueno, ¿hoy de qué hablamos, Nuria? Venga, va. Dirán, a ver, a ver, a ver. Mira, vamos a hablar de, de un tema que, por favor, seguir escuchando cuando, digamos, el título. Y es que me encanta, porque el, tu artículo eh, en tu web, me encanté cuando vi el título, me encantó, que es... Comer mucho aguacate es un disparate. Y ahora diréis, ¿cómo puede ser? Con lo de moda que está el aguacate. Nos tenemos aguacate
0: hasta en la sopa, querida. Si es que ahora, ahora ves cualquier página web de recetas, ya todo le echan aguacate. Sí, incluso en los smoothies. Sí, sobre todo en los smoothies. Da mucho juego el aguacate, quieras que no, te da esa consistencia. Eh, por ejemplo, también se hacen tartas con aguacate y ya quitan lo que es eh, la harina. Entonces, claro, da mucho juego ¿no? y mucha cremosidad, pero claro, hasta cierto punto que ahora yo creo que los que hagan aguacate estarán súper contentos porque el negocio les irá muy bien.
1: Bueno, ahora un apunte así que eh, el negocio les va muy bien, pero en, en Sudamérica se ha vuelto como un... Son, hay extorsión de campos de aguacates, ¿eh? o sea, no vamos a entrar en este tema, pero se ha vuelto un, un problema real y, y es las mismas na mafias que mueven la droga están uh -huh. moviendo los aguacates. ¿eh? Es súper fuerte, pero si es que esto también lo podíamos decir con la soja, ¿vale? Es lo mismo. Claro, cualquier moda, eh, bueno, y en otro episodio hablábamos también sí. de lo de las vallas de goji, ¿no? Uh -huh. O sea, en cualquier en, en el momento en que se la demanda es tan estratosférica, se vuelve un problema a nivel mundial. Totalmente, y por ejemplo me ha
0: venido ahora la maca. No sé si cono sí, ¿no? ¿Conoces la maca, no? Que también está viendo los chinos se van en de para coger lo que es lo que son las semillas de la maca y se las llevan para China. O sea, para China, mira qué bien hablo, ¿eh? estamos en un podcast para China. Entonces, eh, hay que hablar con propiedad. Pero para que veas la mafia que hay ahora con los superfoods, es impresionante.
1: Vale, vamos a coger conciencia mundial, que eso siempre está muy bien, pero vamos a contar realmente el a nivel de salud el por qué comer mucho aguacate es un disparate. Bueno,
0: realmente, eh, ¿te acuerdas cuando hicimos el podcast de Tu mano mide tu comida?, uh -huh. El aguacate, la cantidad de aguacate que deberíamos poder tomar al día es la de el pulgar de la mano de, de, tu, de tu mano, o sea, o sea, nada, el pulgar. ¿Y cuántos pulgares nos estamos comiendo de aguacate en un día?
1: Bueno, claro, es que hay gente que solo con la tostada de desayuno se toma un aguacate entero, ¿eh? O en la ensalada del mediodía, un aguacate entero.
0: Es, es, es bastante, porque claro, si lo piensas si se abre, luego se oxida. Y si se oxida, pues ahí ya empezamos a perder también nutrientes. Esto también tiene su lógica, ¿no? Dirán, no, pues le ponemos un poquito de limón, ya. Pero todo lo que, sobre todo, esto es muy importante, sobre todo en el en, en el aguacate, si tú lo abres, se empieza a enmohecer con una rapida, rapidez muy
1: grande. Y esto también, pues si hay si algo tiene mo mejor que no ni lo, ni lo huelas. Yo la única forma, porque yo he probado todas las maneras que, que han llegado a mí, la única forma, ahora tú me dices si es apropiada o no, eh, es poniéndola con... O sea, la mitad que me sobra, que no voy a usar, porque tomo la medida justa, eh, la pongo en un recipiente con agua, y que, o sea, que toque el aguacate el agua. Y así ha sido la única manera que coge un poco de agua, pero como ahora la pongo con agua cangen, es otra cosa... Pero no sé si así lo ves factible, porque así no se vuelve negro para nada. Ya, pero
0: ¿realmente tú crees que si lo ponemos en contacto con el agua, menos mal que es agua Kangen, que ya, ya hemos hablado por fin del agua Kangen, así que si vas para atrás encontrarás un episodio que habla de todo esto, pero tú piénsalo también, si dejamos algo en un agua estancada, por decirlo de alguna manera, entre comillas, también hasta cierto punto, pero luego ya empieza a enmoecerse ya empieza otra vez a... A mí se me ha venido congelarlo, fíjate. Pero, ¿hasta qué punto, no? Bueno, ya estamos. Como veis, el tema del aguacate da para mucho y es como una manzana. Si tú abres una ¿tú te vas a comer una manzana, te la comes entera. Y lo que hacen... Ah, oh, otro apunte, las cebollas. Mucha gente que coge y se corta mitad de cebolla y la otra mitad, la deja en la nevera, Chicos, por favor, esa mitad directamente ya a la basura. ¡Pu! La cantidad de antinutrientes que sale esa media cebolla que has dejado en la nevera. Espera, espera, ¿por qué? ¿Por qué? Cuenta más. <risa> no, es lo mismo. Todo esto Harold McGee te lo explica súper bien en su libro, ¿vale? es la enciclopedia de los alimentos, que está súper bien, pero claro, tiene todo un proceso químico que hace que, claro, y sobre todo las cebollas, ¿no? porque viene de una familia, ya sabéis, como el ajo. Todo esto no dejéis la mitad, nunca todo lo que tú dejes la mitad y empieza un proceso de oxidación, fermentación y putrefacción. Entonces, y aparte con la... Esto, que pueden salir ahí, brotar más antinutrientes y hacer o, 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 o aumentarlos y hacer que luego realmente digas, no, si me he hecho lo de siempre, la cebollita que tenía tal o
1: sea, que a mí esto me, la cebolla me sienta muy bien, ojito, yo lo dejo ahí. Vale, o sea que realmente el, el, la única forma de conservar sería congelarlo, pero bueno, es lo que hablamos, a ver si vale la pena o no lo de congelar una parte pequeña de alimento. Sí, es como que paras el proceso de oxidación a través de la congelación, ¿no?
0: Y vuelvo a repetir, Harold McGee, si te puedes... Si yo porque el libro no lo tengo conmigo, me lo compré y lo dejé en mi antigua casa y ahí se ha quedado pero es que ese libro merece la pena. Es como un libro de consulta, buenísimo, y no me dan comisión ¿eh? por hacer publicidad por este libro, pero es que es bien tocho y va muy bien estructurado por su índice y lo que quieras ver y te dice cómo conservarlo, cómo va perdiendo si no lo conservas, cómo tienes que conservarlo, las propiedades que tiene, cómo cocinarlo, todos, todos los alimentos, todos, de la A
1: a la Z. Bueno, pues chicos, lo siento, mi cumpleaños ya le dice si acaba de pasar, pero... Siempre un regalo es bienvenido. Sí, 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 sí. esto sí.
0: Bueno, chicos, pues nada, empecemos un poquito para que vean por qué el aguacate... Yo ya vamos a ir un poquito como directos al grano y, y que, bueno, tomároslo con flexibilidad. Estas mentes, por favor, que empiecen a, a moldarse a tipo blue
1: y que dejen ahí pasar información diferente. Sí, importante. Bueno, yo creo que los que nos siguen ya saben que tienen que tener flexibilidad... Eh, cerebral. Bueno, pues si nos excedemos del aguacate, lo que podemos eh, es
0: dañar un poquito, hacer daño hepático, es decir, nuestro hígado se va a ver sobrecargado, ¿vale? Y, y esto ya le digo, no lo digo yo, sino ya hay pruebas científicas, sobre todo el doctor Ray Pitt, que también para mí es un crack, sobre todo un experto en lo que tenga que ver con grasas todo tipo de grasas, que si vais a su página web, que creo que es drraypitt.com, no hay más, no hay más. pones Dr. Ray Pitt, lo encontrarás, está todo en inglés, claro, aquí no hay nada de él en español, espero que ya empiecen a traducir y a hacer cosas porque realmente es como que te da la vuelta a la tortilla con el tema de los ácidos grasos, insaturados las saturadas, todo y vas a pues, flipar en colores yo, gracias a Dios, me hice un curro y lo tenemos en mi página web en joysasi.com, quien quiera leer tiene para rato con este tema entonces, daño hepático vale, pues porque tiene dos componentes llamados estragol y anetol y que dañan directamente el hígado lo dejamos ahí quien quiera luego investigar un poco más, que investigue, ¿Te parece? Me parece perfecto. Pues, ¿qué más? Estómagos delicados, chicos. Ojito con el aguacate, porque produce hinchazón, flatulencia y e irritación, ¿vale? Y ya te digo, esto sobre todo para los, los pequeñitos, los bebés, que ya empiezan a tener pequeñas intolerancias, pues yo qué sé, con la leche o con el arroz y tal... También incluir el aguacate en estas intolerancias porque suelen traer problemas, sobre todo vómitos y diarreas. Eliminarlo primero de todo el aguacate y a lo mejor encontráis que mejorar rápidamente. ¿vale? Por cierto, ¿te acuerdas que en un podcast hablamos sobre los FOTMAPS, aquellos alimentos que producían el síndrome de intestino irritable? Que teníamos ahí una serie de alimentos, ¿te acuerdas? Sí, 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 que todos son siglas ¿no? de los alimentos que no hay que tomar. Exacto, pues estos también podemos incluir a, al aguacate. Y entre estos FODMAPs, os hacemos un recordatorio, son las lácteos y derivados, la miel, el sirope de maíz, el trigo, la cebolla, pues que hay muchos, las setas, las coles, las legumbres, el chilito, el ojito con los chicles, ¿vale? Y... Las frutas con hueso como aguacates, melocotones, herbaricoques y cerezas. Y te... Mira, yo recuerdo cuando era muy joven que me encantaban las cerezas. Me chiflaban. Y me harté un día cerezas. La diarrea que cogí ese día, <risa> te lo juro, fue un antes y un después. Una parte de una diarrea que luego era un ardor. Ya estamos otra vez tú y yo hablando de temas
1: y aún no hemos hecho el podcast solo dedicado
0: a heces, pero bueno. Bueno, pues ahí. ¿Qué más? Para el tema que tenga alergias, problemas de piel, urticarias, piel hinchada, ecemas y picazón, mmm, os invitamos a que también dejéis el aguacate como para poder ver si empieza la piel a recuperarse y a encontrarse mejor. Se ha quedado... Nuria, un poco ahí sin palabras con esto de la piel, ¿no?
1: No, bueno, es por la piel, sí, bueno, porque estoy tratando a una paciente que tiene problemas de la piel y a veces me resuena cosas que me dices y ahora con el aguacate está pensando eh, que es de las pocas cosas que le he dejado comer, <risa> así que vale, eh, también se lo, se lo voy a comentar. Bueno, es que tiene un anticuerpo, ¿vale? Que lo que hace es que al
0: final ataca los antígenos. Es decir, en pocas palabras, que, que ataca. A, 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 es como también. No sería como, como una enfermedad, entre comillas, autoinmune, ¿entiendes? Pero ataca al tejido, ¿vale? Uh -huh. Pero lo digo, si se está excediendo, ¿cuánto crees? ¿cuánto crees que puede estar
1: tomando de aguacate? Al día seguro, ¿no? Al día seguro, sí. Sobre todo para el desayuno, lo que hablábamos. Claro, tú ten en cuenta, lo primero que comes en el día
0: esto es lo primero que va sobre va, sabes, lo chupas con mucha más facilidad que a lo mejor si ya es ha pasado un poco más el día y has ingerido otras cosas. Lo mejor que podéis hacer, nada más levantaros, es tomar un vaso de agua kangen.
1: Sí, ah, y con agua de mar. Bueno, sí. esto lo hablaremos dentro de poco. Sí, pero... el, próximo, el próximo podcast vale. hablaremos sobre el agua de mar porque sí. nos está encantando. Estamos sí. encantadísimas. Bueno, realmente es que todo lo que comentamos es porque lo hemos probado de una manera u otra. Y es por, bueno, es como el tema este del aguacate, ¿no? Que mucha gente es como que dice, no, ¿no? Es como, no, yo no dejo mi aguacate o. Ahora por decir algo, ¿eh? o, o en otro episodio, no, no dejo los tomates. So, es, nos cuesta mucho el, el, el dejar nuestros hábitos y es como, relaja, no hace falta que lo dejes para siempre, pero pruébalo. Porque a veces nos acostumbramos a estar mal y de repente dices, hostia, es que sin tomar esto, uno, me he dado cuenta que puedo seguir viviendo que no pasa nada por dejar mi tostada con aguacate, si es tu caso. Y dos, es que me encuentro mejor y en ese momento te das cuenta de que vale la pena dejar algunos alimentos de los que somos adictos.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y ahora lo que voy a decir, creo que muchos me van a tirar... Tomates, nunca mejor dicho. No, a la porque cabeza. no saben
1: dónde estamos. Ay, me ha venido
0: ahora con la tomatina. Fíjate, Ay, la, 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 la fiesta de la tomatina. Esto teníamos que haberlo puesto en el podcast de las solaracias. Claro, el exceso de tanto tomate, y se va a tomar vientos el tomate, y se lo tiraban ahí en ese día de, de en verano, ¿no? Qué, Qué
1: listos son los valencianos. ¿eh? ¿Has visto?
0: ves cómo yo sé que yo, eh, por cierto, yo tengo ah, ahí sangre valenciana. Tengo sangre valenciana, sí, sí. O sea, imagínate si somos listos. Todos los tomates para afuera. Aquí nada. Bueno, pues eso, Lo que iba a decir ahora es que nos, nos reduce los niveles de colesterol, pero el bueno. Sí, tema importante que ya hablaremos, de verdad, tenemos que hacer un podcast muy, muy currado sobre el tema de las grasas insaturadas, porque no tienen tan buena fama como nos las están pintando, y llevamos muchos años con este tema vale apuntado queda vale qué más pues eh, esto interfiere también el aguacate interfiere en, en la eficacia del, de cualquier medicamento antiinflamatorio a que no te lo imaginabas esto pues sí y esto lo encontré en una página importante de medicina vale que no es que sabes que te lo digan ya una página de medicina Ojito, porque ya entonces hay como, como interacciones en los medicamentos, ¿vale? ¿Y qué más cosas puedo decir de, del aguacate? Pues mira, pues lo que estábamos hablando al principio, esto de que si una vez se abre, la carne se nos, se nos pudre, ¿no? Y entonces, porque cuando la grasa se expone al oxígeno, a temperatura ambiente, pues comienza a descomponerse. Entonces, por eso yo decía esto de congelarlo, lo que se me ocurría. Y ojo, que tengo una clienta que me dice oh, yo me hago al horno y no sé qué receta era, pero que me ponía el aguacate calentado, digo Dios mío, aquí ya ya ni os cuento. O sea, esto es lo peor que podéis hacer. Un aguacate no se cocina ni se calienta, por Dios de mi vida. Porque entonces ya las grasas, ya sí que ya la, la hemos liado. No es lo mismo que, por ejemplo, cocinar con mantequilla, que es una grasa potente y que aguanta, o con aceite de coco, pero es que cualquier aceite grasa insaturada que tú cocines y que se suba ya
1: la temperatura, se nos hace grasa trans. Y sabemos lo que es la grasa trans. O no, por eso vamos a hacer un podcast, para que no lo sepa. Pero sí, eh, lo de las grasas y sobre todo lo de calentar las grasas, creo que es muy bueno explicar sí. y para mí recordar. Sí, el tema de las temperaturas, hasta dónde llega cada, cada
0: grasa, si es, se puede permitir calentarlo o no calentarlo. No, Por ejemplo, ahora sabemos que el aceite de oliva es un todoterreno, Sí si es primera presión en frío, recordar esto, que esto es importante, porque si es estos de supers que te dicen que es virgen extra, pero no te ponen que es primera presión en frío, eso no te aguanta ni el calor ahora que tenemos en verano. vale. Sí que, Por ejemplo, el aceite de coco sí que nos, agu nos aguanta altas temperaturas, a no ser que sea refinado. Porque yo cuando estuve en India, yo buscaba aceite de coco y ¿sabes? Los po pobres indios, pobres no por, por pobres, sino porque, fíjate, India que tiene cocos para dar, vender y regalar, tú vas a cualquier supermercado y puedes encontrar aceite de coco, pero refinado, que huele a patata frita que no te puedes tú ni imaginar. Yo, yo llegaba y, digo, y le decía al, al dependiente, perdona, es que esto no es aceite de coco. Sí, 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 madame, sí, 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 ya, sí, ya, yeah, ya yeah, es madame, ya es madame, ya es madame, no. Ese el aceite refinado. Me costaba, tenía que irme a la otra punta para encontrar aceite de coco virgen extra. Es increíble, pues ¿por, ¿por qué? Porque yo creo que se va todo fuera de allí. Y aquí los europeitos, ¿sabes? Los occidentales nos quedamos con lo mejor de la materia prima que tienen los demás. Bueno, esto es un apunte que dejo ahí. Ya nos hemos ido del aguacate. <risa> vale, ¿qué más podemos comentar del aguacate? bueno, para la gente que tenga problemas de tiroides chicas, ojito también al dato ¿vale? porque bueno, eh, inhiben la reducción de la hormona de la tiroidea, la T3 entonces, yo si hay tiroides, vamos a cuidarnos bien y vamos a ser muy, ¿sabes? minimalistas, delicatesen o como queréis llamar, yo la quitaría podemos también un día si queréis eh,
1: comentar un poquito más del tema de la tiroides porque es interesante Pues sí, porque aparte hay mucha gente jo bueno, joven, iba a decir mi edad, joven sí, eh, Muy que, joven, que Nuria es muy joven Muy, muy joven <risa> y lo notáis en mi voz, seguro eh, pero sí, gente muy joven con problema el lema de tiroides muchísimo sí
0: y sobre todo yo también ahora fíjate relacionado con la tiroides también estoy teniendo muchas clientas en acupuntura que están con problemas para poder quedarse embarazadas no también tema hormonal está súper afectado yo quiero dar un un, un apunte, una frase, una pequeña frase un poquito larga de, del doctor Ray Pitt porque creo que lo engloba todo. Y al decir doctor, yo creo que también esto ya no es como que tú y yo estamos aquí de charreta, como decimos los valencianos, sino que es un poquito más, ya estamos hablando. Con... Estos podcasts de Good Morning Menorca son podcasts de calidad.
1: Aquí no decimos cualquier cosa por decir, está todo bastante ¿eh? asentado. No, bueno, sí, totalmente. Obviamente no es que nos pongamos a hablar, hay bastante guasa, pero, pero no nos lo inventamos, por supuesto. Pues mira os digo lo que dice el doctor Ray Pitt con los aceites
0: insaturados y podemos recordar que el aguacate es uno de ellos, ¿vale? Eh, especialmente eso los aceites insaturados especialmente los poliinsaturados que se dan fama de que son los más sanos debilitan la función del sistema inmunológico de manera similar al daño causado por la radiación el desequilibrio hormonal el cáncer el envejecimiento o las infecciones virales los medios de comunicación hablan sobre la inmunodeficiencia inducida por drogas y por la transmisión sexual pero aún no se considera de buena educación hablar sobre la inmunodeficiencia incluida por el aceite vegetal y cuando digo aceite vegetal incluimos todos, no solamente los que venden en el súper como en la de girasol, que ahí dices, vale, es, es industrial, bla, 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 pero tenemos muchos aceites vegetales que nos venden en tiendas ecológicas que valen un pastizal y que realmente no están teniendo la función que nosotros nos han vendido, sobre todo. Y porque una vez que lo abres, querida Nuria, una vez que se abre esa botella empieza el proceso de oxigenación, aunque siempre nos han dicho, no, meterlo en la nevera para que aguante y tal
1: que es, son muy ¿sabes? es son muy débiles aparte que habiendo, si hay aceites que cumplen la función ¿para qué entrar en modas de los que no funcionan? Totalmente, y aparte, por ejemplo, nuestro aceite de oliva,
0: o sea, esto es maravilloso, ¿no? O el aceite de coco, que ahora está, está tan de moda y que para mí es un básico en mi cocina, ¿no? Y hablando ya un poco a nivel más energético, y ya para Colofón, si te parece, terminamos ya para que les dé ahí, puedan recolocar todo lo que hemos visto, el aceite, el, ya estoy con los aceites, el aguacate es de naturaleza fría. Lo que simboliza que mejor no tomar en invierno, porque lo que hace es que ralentiza las funciones metabólicas de nuestro cuerpo. Esto es, yo os lo dejo ahí. Si queréis, también podemos hacer un podcast sobre alimentos de naturaleza fría y alimentos de naturaleza ya más caliente. Pero el aguacate es de naturaleza fría y eso es mejor para si queréis refrescaros. Por eso si lo piensas, aguacate donde hay, en sitios tropicales. Ajá. Uh -huh. Pues ahí lo dejamos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo al final en mi podcast digo que yo no recomendaría el aguacate, sí o sí, ni en cantidades de unas ni de otras, a personas frioleras, muy delgadas, porque las cuando son muy delgadas es que son muy frioleras, a las embarazadas. Ah, no he comentado lo de las embarazadas y las madres lactantes, ahora lo diré. Los bebés, los que tengan problemas digestivos e intestinales, mala circulación, problemas hormonales y de tiroides. Y ya para terminar, si quieres, comento lo del albarazo y la lactancia. Pues el aguacate reduce la producción de leche. ¿Qué te parece? ¿Y eso por qué? Pues esto ya da para otro podcast, así que lo dejamos aquí, ¿te parece? Pero si quieren más investigación, que, que vayan a mi web, a joysasi.com, o a mi libro, que por lo menos, no el, ya ni me acuerdo ni cómo se llama mi libro.
1: Por Dios, el código de la
0: nutrición, yo sí. Bueno, chicos, good morning, Menorca. Muchas gracias, Nuria. Nos vemos en el próximo. Gracias a ti. Good morning, Menorca.